0: Isto está muito complicado Estou tá, muito em baixo Estou eu e está o tripé deste microfone Está tudo muito em baixo Quer dizer, nem tá, não está tudo em baixo Calma lá com ele Há coisas que até... Ah, bom, mas chega de piadas sobre pênis Não, o que é que se passa? O tripé está todo mamado hum, Vocês não veem porque eu não vou pôr esta parte em vídeo né? Mas está aqui um parafuso que eu estou agora a mexer e que isto já não faz nada. Isto antigamente hum, prendia uma parte do microfone e agora ele está meio tombado, está meio assim de ladecos. E isso depois vocês conseguem ver no videozinho que eu puser. Uh, não esta semana, mas para a próxima. Não está, não está de frente, não está firme e ir-te como uma barra de ferro, como ele costuma estar. Está assim meio, meio de ladecos, meio maroto, não é? Mas o que é que se passa? É pá, passa-se que eu trago-vos indignação, pá, e é, é a grande indigna indignação da semana que na verdade já manda a indignar há algumas semanas. Ora, cá vai. Irritações de Gonçalves Então, a semana passada, ou há duas, ou não sei, fui ao espaço Shopping, a, mais concretamente à Portugalia comer um bife. Um bom bife. Aquele bom bife da Portugália. Porquê? Porque é um dos meus, não é guilty pleasures, mas é, é a minha comida de conforto para aqueles dias de trabalho que estão a correr assim um bocadinho pior, não é? Há aqueles dias em que um gajo está a trabalhar e não está a sentir a cena, as coisas não estão a correr como deveriam, então, é bora ali à Portugalia comer uma, uma comfort food uh, só para, para compensar, não é? Só para ver se dá aquele ânimo para o resto do dia. Quem diz Portugal e diz também aquela, aquela cadeia de frango frito norte-americana, Uh, mas pronto, uh, a Portugália naquele dia foi o que eu escolhi foi, dirijo me àquelas maquininhas que eles têm que têm um mostrador muito grande e depois têm um multibanco para anões Não sei se for, uh, eu acho que já falei até disto aqui no podcast que tem uns multibancos muito cá em baixo eu não percebo ah é para as pessoas de cadeira de rodas está bem, mas as pessoas de cadeira de rodas não chegam lá à parte de cima do monitor portanto, acaba por não fazer sentido não é? porque geralmente se forem muito baixas e conseguirem ver o terminal de multibanco, não conseguem chegar à, à prateleira de cima. Mas, estava eu a escolher aquele bom bife do de, de novilho, acho que foi do novilho, é o que eu o peço geralmente, uh, com aquela molhanga boa, não é? Uma, uma rosinha, batata ali na molhanga. Até salivo, só de falar nisso. Só que o que é que se passou? Aquilo que me deram foi um bife grilhado. Portanto, o senhor entrega-me o bife, e eu olho para o bife uh, e pergunto. olha desculpe, o uh, uh, um molho. E ele, uh, não, não tem molho. Está aqui escrito bife grelhado. E eu, está escrito bife? Como assim? Então, mas, mas não tem molho. E ele, uh, mas quer, quer molhos? Porque eu acho que ele não estava a perceber. O português dele também não era assim espetacular. E ele ficou assim meio confuso a olhar para mim. E eu fiquei meio confuso a olhar para ele. Mas pensei, pá ok, está ali escrito bife grelhado se calhar fui eu que me enganei, pá, tudo bem, vamos assumir, ok, na boa, paz e amor, ok. Comi a porcaria do bife, parecia uma sola de sapato, uh, e já agora quero aqui consciencializar-vos que se vocês vão à Portugalia pedir um bife grelhado, vocês mereciam levar uma chapada nas fuças, porque se querem um bife grelhado, para já façam em casa, porque se não custa nada, não É, é compram um bife, Vão ao talho, vão ao supermercado qualquer, compram um bifinho, grelham em casa. Não vão à rua pedir um bife grelhado. Muito menos um bife grelhado da Portugália, que custa exatamente o mesmo que os outros. Ok, não sei se estão a par desse, dessa cena. Uh, mas pronto, epá, eu assumi. Ok, fui eu que fiz merda. Pronto, tudo bem, vamos lá comer o bife. Rijo, passe, mal saboroso, não tinha ali saborzinho nenhum... Epá, e, e pensou no final. Bom, eu não fui, eu não, eu não, fiquei ali a teimar com o senhor porque tinha que me despachar, mas eu entretanto também comi o bife tão rápido que se calhar ainda tenho tempo de ir ali esclarecer um bocadinho as coisas à máquina. Voltei à máquina e não foi preciso fazer nenhum scroll porque aquilo que eu pedi estava exatamente na página inicial, deve ser aquilo que as pessoas mais pedem, estava ali na página inicial, estava à mão de semear. E portanto não foi preciso fazer assim nenhum desvio maluco e uh, eu vejo ali exatamente o bife que eu tinha pedido e aquilo que estava lá era exatamente aquilo que eu queria estava lá, o bife com o molho na imagem estava o molho, não estava escrito bife grilhado em lado nenhum e quando nós clicávamos no, no um, não dizia não havia opção de tirar molho ok? porque... E se houvesse, eu também não iria clicar na opção tirar molho. Portanto, eu fiz os passos todos até chegar à, à parte do pagamento e depois dirigi me ao balcão e disse olha, uh, então o senhor disse-me que eu pedi um bife grelhado, mas eu fui ali à máquina e não está ali o bife grelhado. O homem não percebia meio português, depois chegou um senhor uh, que falava uh, português do Brasil mas percebia o oh, meu português, vá lá. Só que depois comecei a dizer, uh, o, o seu colega não me quis dar um bife com molho. Como é que resolvemos isto? Ele ficou assim meio a olhar para mim uh, e depois continuou a atender as outras pessoas. Cagou em mim. O que eu estava a dizer é, uh, aquilo que vocês têm na máquina não corresponde àquilo que me deram. Uh, estão a pensar compensar-me de alguma forma ignoraram-me, continuaram a atender as outras pessoas, cagaram em mim e uh, eu pensei, aí ah, é yeah. então pronto, vamos ver e pensei, bom, quando chegar a casa faço, faço uma reclamaçãozinha naquilo do não é, da loja do cidadão é, é do livro de reclamações, online e desde aí não voltei a fazer será que valia a pena fazer reclamação? será que valia a pena chatear-me? e será que, epá, já ninguém me iria devolver uh, uh, a parte de mim que morreu quando comi aquele bife grelhado sem molho provavelmente não me iriam devolver o dinheiro e provavelmente não iriam fazer nada será que podemos ficar só pela má promoção à Portugal e do espaço shopping ou acham que eu deveria fazer qualquer coisa? Não sei mas eu, eu nesta semana estou irritado é comigo mesmo não estou irritado com ninguém a minha irritação de Gonçalves é exatamente com o Gonçalves é comigo pá estúpido Irritações de Gonçalves Ai, sou mesmo muito burro. Sou mesmo muito burro. Ora bem, uh, esqueci-me também de falar da semana passada de um grande tema musical que surgiu e que está on repeat no meu Spotify, que é a Estrada de Pedro Mafama. Pedro Mafama que nos traz uma música que é uma mistura de rumba portuguesa com Cantares Alentejanos. A rumba, basicamente, é aquela música uh, que os, os chiganos... Uh, cantam enquanto batem palminhas, Pronto, a rumba é isso uh, portanto é uma mistura de música cigana com canto alentejano e que dá ali um misto, tem um travozinho a ser tangana. claramente, esta música de Pedro Mafama tem claramente um travozinho a ser tangana. também tem muitas inspirações na música cigana uh, epá, e, e claramente, depois de ter visto o espetáculo musical de Sua Senhora Ana Moura Faz muito sentido toda esta inspiração de Pedro Máfama agora em Setangana, porque de facto o próprio espetáculo de Ana Moura foi muito parecido àquilo que as pessoas descreveram que foi o espetáculo de Setangana quando ele esteve cá no, no. Acho que foi no Superbox Super Rock, exatamente. Foi no Altice Arena, mas foi enquanto, enquanto participante num festival. Mas que foi uma coisa muito. parecia quase uma, uma cena televisiva, não é? Era, era um espetáculo quase televisivo As pessoas iam ver o concerto Mas podiam estar a ver aquilo no ecrã Que era muito mais giro do que estarem a olhar só para o palco Porque estava tudo muito dinâmico Aqui, neste caso, não houve pá, Dezenas de pessoas em palco Houve, mas pá, Não deve ter chegado a uma, a uma dezena Mas estavam bastantes pessoas em palco também Foi uma coisa talvez menos coreografada Do que esse espetáculo de Setangana Mas nota-se ali as influências E claramente esta música a é, adentrar para o long rapt de 2023 ficam já avisados. Ficam já avisados, não vos digam que posição, é? porque ainda é muito cedo. Estamos em abril, pá. estamos em abril. É difícil começar já a definir o top. Mas eu começo a pensar logo nisso no início do ano. Eu começo logo a fazer a minha listinha logo em janeiro. <risos> ah, pois, ah, pois, quem é que temos? Uh, Posso-vos dar assim um spoiler? Assim, aqueles que estão ali no, no top, eu diria que para já. Temos uh, Pedro Mafama, Slow Jay e Euclides. Fortíssimo também. Atenção. Esse puto vai, vai longe. Lançou agora um, um álbum chamado Declive. Está bastante bom. E uma das músicas do álbum Declive de Euclides chama-se T-1 que é uma música que fala-nos do problema da habitação. E pegando... É aí a grande ponte... Fof. Bem, nós temos um problema de habitação, mas neste podcast não há problema de pontes. <risos> Bom, e falando então na habitação, houve este sábado uma mega manifestação em Lisboa, Porto e Braga. Três das cidades mais afetadas por esta questão do problema da habitação. Uh, três das cidades mais populosas também. Populosas? Populacionais? Populosas, sim, sim, de ter gente, de ter muita gente, três das cidades mais populosas deste país uh, e que sofrem com os problemas da habitação uh, e com a falta de, de, de casas para as pessoas. Uh, há, há aqui várias correntes. Uh, as pessoas que vão à televisão, os tais especialistas que vão à televisão dizer coisas, uh, falam de um problema de falta de casas Uh, as pessoas que procuram casa falam de um problema de excesso de preço. É algo que me perturba bastante, porque também eu estou nessa, nessa luta, apesar de não ter estado na manifestação, porque lá está. Uh, se calhar não estou tão, tão enrascado quanto muitas das pessoas que estiveram nessa manifestação, apesar de também estar. Apesar de também estar. Mas estamos aqui a falar de um problema de, do salário que é pouco. Para o muito que é uh, pedido para arrendar as casas. Estamos a falar no, no caso de pessoas que recebem uh, salários mínimos, terem que pagar, em média, em Lisboa, uh, casas uh, no, no valor de 1.500 euros por mês. Em média, em média, porque há, há muitas acima desse valor, há algumas também abaixo desse valor, mas imaginemos: uh, se uma pessoa receber um ordenado mínimo, não pode pagar também 700 euros de renda. Portanto, por, por muito que as rendas sejam menos do que os tais 1.500 euros em média, um, acaba por não chegar, porque é, as pessoas têm que comer. As pessoas não vivem só de pagar a renda. Há mais coisas na vida. Uh, e aqui não estamos a falar de luxo, não estamos a falar de ir a restaurantes ou ir a discotecas a uh, sair. Estamos a falar de, às vezes, simplesmente comer. Mas, mesmo que estivéssemos a falar de sair e de ir a discotecas, as pessoas da minha idade, e as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas têm total direito a fazê-lo. Não é? E têm direito também a ganhar mais do que aquilo que ganham. E isso aí é um problema de quem paga os salários. De quem acha que está a gastar muito com as pessoas, que já gasta. É pá, 750, ai, que balúrdio! Pois pá, o problema é os incentivos fiscais das empresas que não existem. Tal como na, no caso das casas, é, pá, coitadinhos dos arrendatários. Pá. Os, as pessoas, o problema é as pessoas ganharem pouco. Eu ouvi isto no meu trabalho. Pá. Os arrendatários, pá, coitadinhos, eles estão ali a fazer um esforço. Pá. Eles estão ali a prestar um serviço à nação. Pois estão. Pois estão. Estão ou não estão? Uh, principalmente quando uh, aumentam os valores das rendas a pessoas que, pá, imaginemos, aquelas pessoas, principalmente as pessoas idosas, que já moram há anos nos bairros típicos de Lisboa e que veem as suas rendas constantemente a aumentar. Aí eu acho que, quer dizer, não, é um problema de quê? É um problema de especulação. Será? Eu acho que sim. Uh, não é um problema de, de haver muita procura, porque há, há pessoas que, pá, coitados dos arrendatários, eles estão a fazer tudo o que podem para salvar as pessoas. As pessoas, eles até estão a fazer descontos. Não, não estão. Na verdade, não estão. Eles vão aumentando as rendas consoante a onda, não é? Temos visto também as manifestações que houve há umas semanas dos, do, do, do pessoal do alojamento local que acha que está... Coitadinhos, pá, não nos deixam de trabalhar. A gente quer trabalhar. A gente está a fazer o bem pela sociedade. Sim, sim. São pessoas que se aproveitaram de um do movimento de turistas para uh, encher as cidades, principalmente estas três, mas não só, um pouco por todo o país, mas aproveitaram-se do boom do turismo para encher estas cidades de alojamentos locais. Estamos a falar de casas que poderiam estar a ser utilizadas pelas pessoas que cá habitam, mas não, o que era importante era nós darmos sítios uh, para os turistas virem para cá, Preços, pá, amigáveis, para eles virem para cá uns dias, passar aqui umas férias descansadas, né Isso é que era é o importante. O importante é deixarmos os gajos dos alojamentos locais trabalharem, pá, coitadinhos. Eles têm que ganhar o seu pão a trabalhar honestamente. Também a pôr a quartos também a preços um, absurdos e a pagar mal aos seus trabalhadores, né Em muitos casos. Mas... Isto foi o que aconteceu também nos bairros típicos de Lisboa. Muitos prédios que passaram a ser alojamentos locais, porque o que era importante era cultivarmos o turismo, era que os turistas se sentissem bem cá, enquanto estávamos a pôr velhos no meio da rua. Mas o importante era termos sítios para os turistas. As pessoas que vão para as televisões falar na falta de casas raramente expõem esta questão dos alojamentos locais raramente expõe isto como tendo sido a causa da falta de casas. Se é que há, de facto, falta de casas? Se é que não há, na verdade, muitas casas que estão vazias e que simplesmente não são ocupadas porque os valores das rendas são absurdos? Mais do que um problema de falta de casas, há aqui um problema de especulação. De pessoas que veem outras a ganhar um pouco mais pelos imóveis que arrendam e pensam... Se aquele está a cobrar 800 euros, eu vou cobrar também 800. Ou quiçá, se calhar, até vou cobrar 900. E depois vem o outro do lado, olhar para o que está a cobrar 900 e pensar: 900? Não, vou cobrar 1000. E isto cria uma bola de neve de especulação. E o que vai acontecer é que vai sempre haver alguém que vai arrendar: epá, eu estou muito em baixo. Estou muito em baixo. Eu queria falar um bocadinho mais hum, seriamente sobre este tema, mas eu sinto que não tenho conhecimento sobre, sobre este tema. Uh, é algo que me aflige, porque eu, eu já não ganho um ordenado mínimo, mas ainda assim, o meu ordenado não é suficiente para eu sozinho arrendar uma casa nem em Almada, quanto mais em Lisboa, em Lisboa então é impossível, mas sozinho... Eu sozinho não conseguiria arrendar uh, um, um quarto, uh, muito, nem aqui em Almada, por um valor uh, que não fosse absurdo. Por um valor onde não me restassem no final apenas 200 euros para fazer tudo o resto. E tudo o resto envolve comprar comida, pagar luz, água, eletricidade, é? uh, tudo aquilo que uma pessoa precisa para viver e não apenas sobreviver. Portanto, mesmo isso... Hoje em dia não é possível, aqui na área da Grande Lisboa é completamente impossível fazê-lo sozinho. A menos que ganhamos um ordenado uh, condigno, o que não é, não é o caso. Uh, não ganho um ordenado mínimo, mas também não é extraordinariamente mais que um ordenado mínimo. É um pouco mais, mas... Uh, para o, para o fazer sozinho, teria aqui para muito longe, Epá, mas eu sinto que não tenho estudos suficientes para fazer este podcast hoje. Eu estou-me a sentir muito em baixo, estou muito em baixo, estou muito fraquinho. Uh, já anda há algumas semanas com este sentimento de que hum, a minha cabeça não está num sítio fixe. Epá, estou a precisar de muito descanso uh, ou precisar de ler mais, talvez, talvez possa ser isso, mas um, eu, eu tenho muita noção de que não estou a saber dizer as coisas como quer dizer então fica ainda mais em baixo e não me deixe simplesmente levar um, epá, e peço muita desculpa às pessoas que gostam de podcasts longos mas acho que este vai ser dos, dos pequenitos um, tenho, pena, tenho pena de uma coisa tenho pena de que a opinião pública esteja tão moldada pelos mesmos de sempre e que principalmente para comentar estas manifestações tenham escolhido, lá está, os mesmos de sempre, os advogados, as pessoas que fazem parte deste sistema e não as pessoas que têm opiniões diferentes da opinião dominante. Hum, e chatei-me também um pouco que nas redações não haja um maior sentimento de, de revolta, porque às vezes os próprios jornalistas são vítimas desta especulação imobiliária, não é? Eles próprios também se deveriam sentir assim um bocadinho mais revoltados com a situação, não é? costuma se dizer, é uma coisa que se diz muito dos jornalistas que são todos de esquerda ou que são todos do bloco, eu não diria, pelo menos os os diretores de informação não são de todo de esquerda, nem muito menos do bloco, porque senão os tempos de antena dos políticos seria muito melhor distribuído, não, é? não seriam sempre os mesmos um, a ter o espaço em antena, a ter mais espaço, porque se nós formos a ver aqueles gráficos que medem o tempo que os políticos passam em antena, nós vemos que claramente é sempre PS e PSD e agora também uh, o chega a ter cada vez mais espaço porque sempre que o senhor André Cocó quer dizer uma coisa uh, lá está a comunicação social em cima dele e depois outros políticos, epá, se houver tempo podem aparecer aqui um bocadinho, mas também, quer dizer, isto é, é importante é dar destaque àquilo que as pessoas querem ouvir as pessoas querem ouvi ouvir aquilo que lhes deixarem ouvir, na verdade uh, há um bocado esta mania de haver pessoas que decidem... Não, as pessoas agora querem ouvir isto. Não, eu posso querer ouvir hum, a pessoa com menos votos na Assembleia. Tenho tanto direito a ouvi-la como a ouvir os outros. Não é? Porque é que, de repente, é importante ouvirmos os partidos do arco do poder, mas depois os outros... É pá podemos ouvir ou podemos não ouvir. Não é? Porque é que há entrevistas que estão a dar e são interrompidas por um partido ou outro e não são... Não é? interrompidas por todos os partidos de igual forma. Temos que pensar um bocadinho sobre isto. Um, porque é que há partidos que sempre que querem dizer uma coisinha, por mais absurda que seja, lá tem a comunicação social à perna, não é? sempre para ouvi-los, porque é importante é, ouvi-los, e depois há outros partidos que têm menos esta tesão do mijo de dizer coisas e acabam por uh, não ter grande destaque nas televisões. É importante... Pensar sobre isso. Um, queria só falar também sobre a mani esta manif ter sido uma manif pacífica, mas que depois descambou ali no final, no Martim Menis. Uh, supostamente houve duas jovens que decidiram que grafitar não é estragar uh, e a polícia teve uma ideia diferente. Uh, porque, na verdade, às vezes grafitar é estragar, ao contrário do que era proclamado nos Morangos com Açúcar. Uh, houve pessoas que acharam que grafitar estava a estragar e, um, e chamaram a polícia. Depois acho que a polícia manteve as duas jovens uh, fechadas lá dentro. As pessoas começaram-se a manifestar à porta do mercado oriental, ali no Martim Nis. Um, e, entretanto, começou ali um confronto entre polícia e manifestantes. Disseram ali algumas manifestantes que, alegadamente, havia ali polícias infiltrados. Um, pá, não parece totalmente descabido, uh, porque acho que seria um bocadinho também uh, absurdo de repente as pessoas começarem a atirar pedras simplesmente porque a polícia estava a, a, a ter ali duas pessoas. Hum, no, entanto, no entanto, o que vemos depois, passado algum tempo, é que chegam mais colegas polícias e começam a carregar sobre pessoas que estavam simplesmente ali a existir. Porque a polícia achou que já chegava daquele espetáculo, as pessoas tinham que ir para casa, tinham que ir andando, e então uh, vá de andar a dar bastonadas em pessoas que estavam ali paradas, não estavam a fazer nada. E por muito que uh, queiram tirar as pessoas dali, uh, dar uma bastonada numa pessoa que está parada e que não, não fez nada para levar aquela bastonada é agressão desnecessária, é violência policial. Uh, e se a polícia está chateada com a vida, então tem que se manifestar Uh, Tem que fazer suas próprias manifestações e manifestarem-se contra uh, quem acham que não lhes dá o devido respeito, não é? Porque existe aquela, aquela questão da polícia, uh, de alguns polícias acharem que aquilo que recebem para o mal que lhes pode acontecer não é suficiente. Uh, as polícias ganham pouco e isso é verdade. Uh, agora, esta vontade de bater em pessoas... Uh, não pode ser justificada uh, por tudo e por nada e não pode apenas ocorrer quando as pessoas querem fazer manifestações pelos seus direitos. Porque tendencialmente isto acontece muito. Eu próprio estive em manifestações uh, há duas semanas ou três e, e senti que a polícia estava ali muito presente quando as pessoas estavam simplesmente a, a marchar. Estavam a desfilar, estavam a gritar palavras de ordem. Não estavam a fazer mal nenhum a ninguém. Mas os polícias estavam ali com aquele arzinho de mal. Tipo, nós estamos a ver-vos. Ok, estão a ver-vos e nós não estamos a fazer nada de mal. Estamos simplesmente a gritar palavras de ordem contra o Governo, não contra a polícia. Mas a polícia tendencialmente vira-se muito contra os manifestantes. A polícia dita de segurança pública tendencialmente não serve o público, serve o o privado, ou serve o governo, portanto é a polícia de segurança política, quanto muito, se calhar o PSP vem daí, não vem de público, vem de política, porque geralmente para o público a proteção que há é pouca. Antes de acabar, queria só deixar aqui uma recomendação, eu estou muito em embaixo, eu estou muito, estou-me a sentir muito fraquinho, estou-me a sentir a desfalecer a fazer este podcast que é uma coisa incrível, eu acho que as pessoas já, neste momento já não estão a ouvir mas para os resistentes que ficaram até aqui, queria só aconselhar uh, uma peça do, do meu amigo Zé Coelho, que já aqui esteve neste podcast a ser porcamente entrevistado por mim, uh, mas ele tem um espetáculo uh, que se chama Democratia, que está a acontecer no, no espaço Boutique da Cultura, em Lisboa. É ali perto do, do Centro Comercial Colombo, um, e é um espetáculo que já deveria ter acabado, no entanto eles abriram mais uh, três sessões, julgo eu, vão ter agora a 13 de Abril e ainda dias 10 e 11 de Maio e é uma peça, é, uma, é aquele teatro imersivo, é aquele teatro uh, que fala diretamente com o espectador e, e o espectador intervém também na peça, mas não se sintam já uh, mal por causa disso, atenção, a peça é bastante interessante, são quatro atores que são convidados para um espetáculo que vai acontecer, o encenador junta-os todos, só que ele deu-lhes a cada um, deu-lhes uma peça diferente para eles ensaiarem, e então eles têm que decidir, entre os quatro, qual é a peça que vai ser, de facto, encenada e ensaiada, e o espectador são vocês também que participam nessa escolha, e é uma peça bastante interessante. Uh, que acaba com o meu amigo Zé Coelho um bocadinho acabou, na, quer dizer, na versão que eu fui ver acabou com o meu amigo Zé Coelho um bocadinho maltratado, no entanto a versão que vocês podem ir ver uh, terá outro final porque há vários finais uh, em competição, na verdade o final nunca é o mesmo e mesmo o meio uh, também é meio diferente mas é uma peça que vale bastante a pena principalmente para quem é fã da de democracia enquanto sistema político, é pá é um mimo. Uh, fica aqui a sugestão. Espaço Boutique da Cultura, Democratia, dias 13 de Abril e ainda 10 e 11 de Maio. E queria só deixar também aqui uma nota de pesar. Faleceu uh, o podcast ASCTE, Uma referência nos podcasts em Portugal. Uh, um podcast que durou ininterruptamente durante seis anos. Portanto, um podcast que teve 300 episódios 300 semanas consecutivas a aparecer é claramente uma inspiração. Eu quando comecei este podcast, passado três semanas já estava a fazer uma pausazinha porque ou me faltavam temas ou faltava a inspiração. E até há poucos meses, quando eu comecei a fazer isto de forma mais consistente e a querer fazer isto todas as semanas, mesmo que não tivesse assim temas muito essenciais para falar, hum, comecei a forçar-me a mim mesmo, porque lá está, eu olhava para o exemplo de Pedro Teixeira da Mota e pensei, bom, é afinal é possível fazer isto todas as semanas, uh, claro que hum, ele tem espetáculos para vender, eu não, portanto ele tem ali outros, sempre outras motivações, ou tinha neste caso, para fazer o podcast que eu não tinha, Uh, no entanto é, é curioso a, a força com que ele foi sempre fazendo o seu podcast e, e nunca deixou uh, que a procrastinação ou ali um certo, uma certa desmotivação o deixasse de fazer podcast, não, continuou ali na sua como se nada se passasse e, e de certeza que deve ter tido como nós, como qualquer pessoa momentos de menor motivação para fazer, menor vontade para ligar o podcast, ligar o microfone e começar a dizer umas coisas para o podcast. Portanto, é pá, 300 episódios, 300 semanas seguidinhas, pá, é obra. Eu ainda não fui ouvir o desta semana, porque, de há uns tempos para cá, deixei de ouvir o podcast no dia em que saía, porque eu gravo o podcast no dia em que sai, ou em que saía o Ask.tm, uh, e muitas das vezes quase sempre, os temas que o Pedro Teixeira da Mota falava no podcast dele eram os mesmos temas que eu trazia aqui para o meu podcast, precisamente porque era gravado no mesmo dia, se bem que ele às vezes gravava antes de publicar, uh, uns dias antes de publicar, mas uh, muitas das vezes era gravado no próprio dia. E então eu deixei de ouvir o podcast no dia para não, não vir para aqui simplesmente fazer uma cópia do AskTM, porque acho que não, não é preciso mais cópias de podcasts. Bom, e quando é que será o fim deste podcast, deste Calvíciano Hobbies? Pá, por mim, era já. Olha, por mim, olha, acaba assim...